0: Grillo non sarebbe andato a Roma per trattare con Draghi al posto dei tanti uno che hanno governato per tre anni. Se uno valesse uno, Dibba non sarebbe uscito dai 5 Stelle in un video che ha commosso il web per motivazioni legate ai criteri e alle gerarchie decisionali dei 5 Stelle. Se uno valesse uno, tu non chiameresti il miglior idraulico sulla piazza quando ti esplodono i tubi in casa. Uno non vale uno perché la realtà ha ancora un suo significato e di conseguenza chi vive di fantasia paga paga lo scotto di quelle fantasie e i 5 stelle lo stanno pagando e lo stiamo vivendo in questi giorni e vorrei discutere del perché come sempre dopo la sigla. Devo sempre stare attento con la sigla perché inizio a ballare, prendo, bevo ma se non smetto di ballare per tre secondi spando acqua dappertutto quindi bisogna stare molto attenti ma veniamo a noi non è il caso di saltare subito alle conclusioni come fanno i giornali, entusiasti prima tutto bene, poi tutto male prima disastro, poi apocalisse poi salvezza, prima Draghi poi insomma un disastro non seguite le emotività dei giornali bisogna quindi essere prudenti sul governo Draghi e sugli equilibri Libri politici, perché veramente, se voi ricordate quello che è avvenuto negli ultimi quattro mesi, chi avrebbe detto a novembre che oggi ci saremmo trovati così, con questo stato di cose? E quindi un po' di prudenza, mi raccomando, e non si deve neanche inchiodare la bara dei 5 stelle troppo in fretta, perché in realtà quello che dirò durante questo podcast è che sì, dal mio punto di vista, alcuni criteri dell'esistenza dei pentastellati sono venuti meno, ma non significa che spariranno sul breve termine, significa che possiamo osservare un fenomeno e trarne alcune conclusioni prudenti. Infatti io... Mi sento di dire che in questi mesi abbiamo visto il fallimento del nucleo filosofico dei 5 Stelle, ovvero la formula secondo cui uno vale uno. E la cosa divertente è che questa filosofia è crollata su se stessa, ma è stata uccisa proprio dallo stesso movimento 5 Stelle, che come minimo cambierà radicalmente il modo di esistere in politica. E vorrei ragionarci un po' insieme a voi. Ora, Partiamo da un presupposto, il pensiero che uno vale uno non è semplicemente un richiamo all'uguaglianza, perché se fosse così, beh, cavolo, l'uguaglianza in termini di tutti partono da criteri uguali, anche condivisibile. Dicevo, eh, non è semplicemente quello, è un po' di più. Non si limita infatti a dire che tutti dovrebbero partire con le stesse possibilità, che questa è una cosa condivisibilissima. Si spinge ad affermare due cose che vorrei sviscerare insieme a voi. In primo luogo, che le gerarchie sono immaginarie e sono frutto dell'arbitrio, di qualcuno. E la seconda idea dell'uno vale uno è che chiunque, a qualunque condizione, ha la possibilità di fare quello che solitamente viene fatto dai bravi, dai competenti. E questi due elementi sono Crollati su loro stessi e vediamo come. Prima di farlo però vorrei ricordare che è uscito il mio nuovo podcast esclusivo per Storytell: Cose Serie, otto puntate insieme a otto miei colleghi filosofi in cui raccontiamo, cum granosalis, la relazione fra... Filosofia e cultura pop. Otto puntate con tantissime idee, tantissimi concetti spiegati, esposti, contestualizzati in modo pratico e più di 30 fra serie tv. Film e videogiochi. Molto bello, molto ben riuscito, sono molto orgoglioso del risultato. E se userete il link che trovate in descrizione, se ascoltate in differita il podcast, oppure in chat, se siete in diretta, beh, potrete usufruire per 30 giorni gratuitamente del catalogo Storytell, Che oltre ai miei podcast Cose serie e A mente libera, ha più di 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali. Quindi dateci un'occhiata. Inoltre, ultima cosa, e poi partiamo con l'analisi. Vi ricordo che c'è la mia newsletter settimanale a cui potete tranquillamente abbonarvi gratuitamente, arriva ogni domenica, ho fatto due settimane di pausa ma arriva ogni domenica ed è il miglior modo per... Restare aggiornati sulle attività, sugli eventi, sugli ospiti e per avere riflessioni, consigli di lettura settimanali, un sacco di bella roba. Quindi andate a dare un'occhiata al link per la newsletter, iscrivetevi, non ve ne pentirete. Ma adesso torniamo a noi. Dicevo, alla base dell'uno vale uno ci sono due pensieri. Uno, le gerarchie sono arbitrarie e fantasiose. Due, chiunque può fare quello che fanno i bravi, tanto per riassumere. E partiamo quindi da un'analisi su che cosa è una gerarchia ora Anch'io, quando ero giovane sbarbatello, amavo, amavo quell'idea, quelle pippe mentali deleusiane di Gilles Deleuze, secondo cui le gerarchie sono immaginarie e la realtà si va a formare come se fosse un rizoma. Un rizoma è una radice che si sviluppa orizzontalmente e, metaforicamente per Deleuze, la realtà non è un albero, ovvero un qualcosa che gerarchicamente, gerarchicamente si sviluppa dalle radici verso il tronco e poi verso le ramificazioni, ma è un rizoma, cioè qualcosa che esiste orizzontalmente e qualsiasi gerarchia, secondo Deleuze, è una costruzione immaginaria, un modo per creare gangli di potere e via dicendo. Anch'io ero innamorato quando ero giovane di questa idea, perché cavolo le gerarchie quando sei giovane fanno cagare, perché quando sei giovane le gerarchie le subisci tutte quante, è inevitabile, nessuno da giovane fa parte di una gerarchia, e questo è proprio nel senso stretto del termine gerarchia, anch'io accanto a questo amavo l'idea di un internet disintermediata, un internet in cui i mediatori venissero meno, in cui uno vale uno, in cui le connessioni valgono di più rispetto ai nuclei, ai gangli e ai punti d'incontro e via dicendo. Certo la disintermediazione, ne abbiamo parlato tante volte su Delicogito, è stato un bellissimo sogno e poi mi sono svegliato tutto sudato e mi sono accorto che il mondo si ordina con criteri diversi e le gerarchie non sono immaginarie ma sono una cosa un po' diversa. Che cos'è la gerarchia? Beh, la gerarchia è il modo con cui si cristallizza la nostra capacità di avere impatto sulla realtà. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci troviamo di fronte a un problema cerchiamo di affrontarlo, risolverlo, ci sono quelli che non ci riescono e vengono selezionati negativamente e poi ci sono alcuni che ce la fanno. Quando qualcuno ce la fa non è soltanto il meccanismo di ripetizione che va a instaurarsi, non è soltanto ah, loro ce l'hanno fatta e quindi facciamo la stessa cosa, ma è soprattutto un meccanismo di gerarchizzazione in cui si disegnano dei criteri per permettere alle persone anche molto distinti, da quell'esempio di ripetere quella cosa questa è la gerarchia una cristallizzazione attenzione però idealmente cosa, come funziona funziona che idealmente se hai cinque idraulici nella stessa città questi dovrebbero venire ordinati socialmente sulla base delle capacità di riparare i tubi quattro idraulici non trovano la soluzione, uno la trova la gerarchia ovvero l'ordine con cui poi vengono a determinarsi eh, i, diciamo così le misurazioni del talento e via dicendo di questi idraulici permette ad altre persone di accedere a quel tipo di servizio però ho detto idealmente questo è un punto molto importante la gerarchia sarebbe bello se fosse sempre razionale misurabile cristallina non è sempre così infatti idealmente l'ho detto per due motivi in primo luogo A volte l'ordine non è del tutto razionale, a volte anzi è poco razionale e per cause fortuite, le condizioni ambientali, appunto un colpo di culo, eh, oppure qualcosa che sfugge alla nostra analisi razionale, uno bravo finisce in fondo alla gerarchia, e uno magari che non capisce veramente un cazzo, per un caso fortuito, finisce in cima alla gerarchia. Bisogna far sì che la gerarchia sia sufficientemente elastica da accorgerci presto di questa cosa. Ma ciò non significa che la gerarchia sia un problema. E poi, secondo aspetto che rende ideale questa ricostruzione, ci sono ambiti dove la misurabilità di questo meccanismo è più difficile e meno lineare, perché quando si tratta di riparare i tubi in casa... Il risultato è quello, cioè i tubi vanno bene, ok, se invece l'impianto non funziona, allora non va bene. Ci sono ambiti un po' più nebbiosi, per esempio... Prendiamo una cosa che impatta direttamente sulla nostra attività, le tendenze di YouTube. Secondo questo pensiero, le gerarchie, ovvero il modo con cui le tendenze di YouTube vanno a instaurarsi, dovrebbero essere razionali, ovvero in cima alle tendenze dovrebbe esserci chi ha un impatto maggiore sulla realtà, quindi chi è più utile, chi fornisce strumenti, ma le cose non stanno così. Oppure pensate soltanto alla musica, agli artisti su Spotify. Non solo in Spotify... eh, un 2% degli artisti mondiali detiene l'80% degli ascolti globali, prima di tutto, ma soprattutto alcune volte ci sono meccanismi che sfuggono all'analisi razionale, per esempio ci sono su Spotify persone che costruiscono playlist e vengono pagate per spingere alcuni artisti. E quindi tu hai delle gerarchizzazioni che non sono più basate sul merito effettivo, sulla bellezza della canzone, sulla bravura dell'artista, ma su altri criteri. Quindi, ecco, il discorso sulla gerarchia va sempre preso, di nuovo, cum granosalis, perché va ampliato e va contestualizzato, ma, ma il fatto che la gerarchia a volte fallisca e a volte produca addirittura il contrario di quello che voleva produrre, non significa che la gerarchizzazione sia in sé per sé sbagliata. Allora, le nostre gerarchie vanno sempre riviste e migliorate e non vanno mai prese come eterne, né tantomeno vanno prese come... Arbitrarie, immaginarie e via dicendo. Ci sono dei motivi per cui le cose sono ordinate nella realtà in un dato modo e ci sono quindi dei modi per analizzare quei criteri di costruzione gerarchica e eventualmente intervenire per migliorarli, per smussarli. Questo è molto importante e anche le gerarchie come qualsiasi costrutto sociale, politico e economico funzionano anche attraverso fallimenti e questo è inevitabile. Le gerarchie cambiano sulla base di nuovi rapporti fra le persone che ci sono dentro, fra i criteri che vengono utilizzati per misurare, per determinare, per rispondere, per portare una soluzione e via dicendo e i criteri di costruzione vanno sempre affinati Sempre e comunque, senza nessun tipo di eccezione, io stesso sto cavalcando una messa in discussione di alcuni criteri perché cos'altro è la divulgazione culturale, filosofica, scientifica su internet se non un modo per far entrare nella gerarchia con cui le persone fruiscono di contenuti culturali e scientifici criteri diversi rispetto a quelli precedenti voglio dire, per ascoltare qualcuno che parlava di filosofia negli anni 90 uno doveva o accendere la tv oppure andare in accademia oppure trovarsi un libro di una persona che parlava di filosofia c'erano dei criteri non erano eterni, erano imperfetti, le gerarchie conseguenti avevano dei criteri ben precisi con l'avvento del web, con la disintermediazione di azione, con tutto con il broadcast yourself, tante persone che non, eh, non avevano fatto uso di quei criteri passati hanno cominciato a ritagliarsi una gerarchia propria e fino a questo momento le gerarchie del web e quelle del mondo accademico, per fare un esempio, sono ancora parallele, non si incontrano, speriamo che nell'arco dei prossimi dieci anni queste si incontrino e riescano a eh, diciamo così, influenzarsi reciprocamente per mettere in discussione i criteri che l'una e l'altra hanno utilizzato al fine di creare una gerarchia. La gerarchia serve perché, così come quando telefoni all'idraulico cerchi quello bravo, quando cerchi il filosofo magari cerchi quello bravo e questo non significa che magari in futuro sia io quel bravo filosofo e magari c'è qualcun altro e via dicendo, significa che abbiamo bisogno di quell'ordine, è inevitabile proprio perché le persone lì fuori non possono saper fare tutto e devi affidarti a qualcuno per risolvere un problema che ti trovi di fronte, quel qualcuno non sei tu perché non sei tu ad avere gli strumenti e quindi hai bisogno di un ordine sociale, gerarchico, che ti permette di dire, ah ok, Questo mi sa che è quello bravo. Quando ti accorgi che la gerarchia ti ha portato uno che sembrava bravo, ma era mona, e allora lì poi va rivista la gerarchia, bisogna far sì che quei criteri vengano smossati. Insomma, è un meccanismo molto molto complesso. Sulla base di questo, sulla base di tutto questo ragionamento, l'uno vale uno si basa sull'idea che la gerarchia sia immaginaria. Che la gerarchia non abbia la sua esistenza in relazione all'impatto che le persone e i criteri di quella gerarchia rispondono a una realtà di fatto. L'idraulico, secondo l'uno vale uno, non è lì in cima alla gerarchia perché è bravo a fare quella cosa lì, perché ha studiato, imparato, fatto esperienza, fallito e via dicendo, è scalato quindi questa sorta di scala sociale. No, è lì perché qualcuno ce l'ha messo, perché la gerarchia è immaginaria, è uno strumento di solo potere, in questo mi spiace per quanto lo ami, però Michel Foucault ha fatto un sacco di danni, ma non ha senso quindi smontare il concetto stesso di gerarchizzazione, è una fantasia autodistruttiva, perché noi abbiamo bisogno di criteri di selezione della realtà, perché la realtà ci seleziona e se vogliamo capire la realtà abbiamo bisogno di capire quei criteri e quei criteri producono gerarchie, e quindi no, Uno non vale uno. L'idraulico bravo vale di più in quell'ambito lì dell'idraulico che non sa risolvere il problema. Il filosofo che sa portarti delle risposte concrete e pratiche è più bravo, risponde meglio a a quel criterio di gerarchizzazione rispetto a quello che invece parla di fuffa. Questo è importante da capire perché altrimenti non abbiamo più nessun tipo di criterio per agganciarci alla realtà. Certo, potremmo aprire una pagina enorme sul fatto che ci siamo convinti che il linguaggio sia un gioco completamente autoreferenziale, quindi anche le gerarchie sono autoreferenziali, ma non è così. Le gerarchie possono diventare autoreferenziali, guarda caso, quando non ci occupiamo più di di capirle, di intervenire sui criteri. Le gerarchie non sono autoreferenziali e dobbiamo impedire che lo diventino. Oggi lo sono? Beh, quelle dei 5 Stelle lo sono diventate, il motivo per cui sono fallite. Ma veniamo al secondo punto. Non è vero, in conseguenza, tutto quello che ho detto, che chiunque, a qualunque condizione, possa fare quello che fanno i bravi. I bravi sono quelli che nella gerarchia, a causa di quello che hanno fatto, ovvero dell'impatto che hanno avuto sulla realtà, riescono a scalare quella gerarchia. E di nuovo lo voglio ribadire, non è detto che i bravi siano realmente bravi, ma per capire questo bisogna dare valore ai criteri della gerarchia, cioè non dire semplicemente ah, la gerarchia è immaginaria, no, bisogna guardare e capire come si è costruita. Il modo migliore per far trionfare una gerarchia immaginaria è convincersi che la gerarchia sia immaginaria. Guardate, un po' di iatrogenicità. I bravi sono stati selezionati non da un soviet nascosto, eh, ma da quanto le loro azioni potevano aver avuto impatto positivo sulla realtà. Ed è questo un fatto enorme e importante da comprendere. Peraltro vorrei dire... L'idea che i bravi siano sempre scelti da qualcuno e non sulla base del del loro impatto sulla realtà è la radice stessa del motivo per cui i 5 Stelle sono un partito basato su un complottismo, perché negare le gerarchie significa negare il fatto che il linguaggio e i costrutti sociali hanno una relazione diretta con la realtà. Va bene? E in quella relazione diretta, mi verrebbe da dire darwinianamente, si selezionano i criteri che funzionano e si scartano quelli che non funzionano. Questa è una macchina ben oliata che funziona così da sempre. Se io nego questo legame fra linguaggio cultura e realtà allora è evidente che per me la cultura è un discorso autoreferenziale che non si basa su una realtà ma si basa sulla volontà di alcuni ecco la radice del complottismo dei 5 stelle è evidente che se qualcuno la pensa così allora qualunque professore qualunque esperto è parte di un complotto perché è lì non per in quanto i criteri di gerarchizzazione attuale hanno permesso al suo talento, alle sue capacità, ai suoi studi, di avere la meglio su quello degli altri, sul, su, 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 sulle competenze altrui, Ma perché ha leccato il culo giusto e guarda caso, tac, è lì e ha un po' di potere, ora. È evidente che una parte dell'establishment, una parte delle gerarchie, sono basate purtroppo anche su leccate di culo. È il motivo per cui io non ho continuato la carriera universitaria, perché avevo visto di quelle cose incredibili e mi ero reso conto che quei criteri di gerarchizzazione non mi piacevano perché era una gerarchia di leccate di culo. E allora me ne sono uscito molto semplicemente. Però è chiaro che a volte questo succede, ma ciò non significa la conclusione secondo cui allora i bravi non sono veramente bravi, è una cazzata di livelli stratosferici che ha fatto dei danni inenarrabili, incredibili, di cui ora stiamo pagando le conseguenze. Se a 40 anni il tuo unico lavoro è stato fare l'impiegato di banca, che è un lavoro degnissimo, fondamentale e importantissimo, Non potrai però di conseguenza gestire un'azienda O entrare efficacemente in Parlamento Senza un percorso di studio ben delineato Che sappia fare uso e sappia comprendere I criteri di selezione e gerarchizzazione In quel dato campo Questo è un punto fondamentale Certo, viviamo nell'epoca e nello Stato Che meno di qualunque ha gestito la formazione in ambito politico Quindi non è un caso che arrivino Degli, come direbbe qualcuno, scappati di casa in Parlamento. E va bene, è vero. Ma di nuovo, questa è la conseguenza di una fantasia. La fantasia dell'uno vale uno. Tu... Puoi solo sperare, eh, caro impiegato di banca, puoi solo sperare che le tue esperienze di vita ti abbiano dato sufficiente elasticità per reimparare delle cose, allora sei un padre di famiglia, hai avuto esperienza nella gestione di un'associazione, hai fatto esperienza, puoi sperare che utilizzando tutte queste, queste cose tu sia diventato talmente elastico da riuscire a reimparare anche a 40 anni. Purtroppo non è il caso di tantissimi parlamentari 5 Stelle che sono arrivati dalla vita di prima alla vita di adesso senza un percorso di formazione, senza ne- improvvisando. Il risultato dell'uno vale uno è questo, è. questo. i bravi, quelli che comandavano le gerarchie, erano lì soltanto perché qualcuno li ha non perché fossero realmente bravi, e guarda caso ci siamo bruciati generazioni di competenti, di bravi, la fuga dei cervelli è prodotta da questo tipo di, di atteggiamento, è evidente che se collettivamente ci convinciamo che i bravi sono bravi, perché qualcuno l'ha deciso? Allora quelli veramente bravi ti dicono, no, col cazzo che io mi sacrifico in questo paese, me ne vado, dove magari credono che i bravi sulle gerarchie normalmente ce la fanno perché hanno un impatto sulla realtà, È questo il punto fondamentale. Il Movimento 5 Stelle è crollato sotto il peso della propria incompetenza Incompetenza di individui che non hanno messo in discussione le gerarchie E i loro criteri per sostituire le parti del meccanismo Perché se tu vuoi sostituire parti del meccanismo che vedi oliato male eh, Devi capire quali sono i criteri Ma questi non li hanno capiti Sono arrivati a gamba tesa pensando che Semplicemente stando lì avrebbero cambiato gli equilibri ma le cose non stanno così. La politica, peraltro, è uno degli ambiti dove le gerarchie sono più incancrenite. Per capire e agire su quei criteri ci vuole intanto un pelo sullo stomaco che io personalmente non avrei. In secondo luogo ci vuole una conoscenza capillare di questi meccanismi. È quella te la fai con l'esperienza e usando positivamente quelle gerarchie e quei criteri. Ed è per questo che ci vogliono ancora, grazie al cielo, talento e capacità. Tanto per aggiustare le tubature di una casa quanto per, cazzo, entrare in Parlamento. E questa cosa è il manifesto fallimento di una fantasia. Non fai la rivoluzione improvvisando. La fai capendo com'è costruito il mondo che vuoi combattere. I 5 Stelle e quel mondo non l'hanno capito perché sono ripetuti per decenni C'è qualcuno, c'è qualcuno, ci sono i poteri forti, ci sono i professoroni, ci sono quelli che decidono. E poi, cosa è successo? Si sono sciolti come neve al sole. Grillo che corre a Roma in ogni momento di emergenza, ma soprattutto in questo momento di emergenza, sta a rappresentare il fallimento completo dell'uno vale uno. È facile far passare per vera l'idea dell'uno vale uno... Quando le cose vanno bene, quando i problemi da affrontare sono tranquilli, non troppo forti, ma sì, una piccola crisi, però uno vale uno, è facile, è difficile che regga quando ci sono veri problemi, perché io riesco a farmi passare quasi per idraulico quando la questione in casa mia è riavvitare il filtro del rubinetto, ok, io riesco persino a farmi passare come idraulico, soprattutto agli occhi da chi, di chi non capisce un cazzo di quella roba lì. Ma quando esplode il rubinetto, allora chiamo quello vero idraulico e forse non avrò neanche il coraggio di ammettere che la causa dell'esplosione ero io, ero io, questo è il problema che stanno vivendo i 5 Stelle, questo è il problema». Di nuovo i 5 Stelle sono comunque il risultato di una lunga controcultura e eh? non è che loro hanno creato questa roba qua, loro sono il risultato di una controcultura che si è convinta dell'uno vale uno, dell'uguaglianza va, va sempre bene e delle gerarchie che sono brutte cattive, e cattive via dicendo, paio di palle, l'umiliazione peraltro, pensate all'umiliazione avuta da chi ha governato negli ultimi tre anni, che si è visto spodestato è arrivato Grillo. Grillo, da fuori, il deus ex machina che in confronto Draghi, è un deus ex machina di scarsissimo livello, arriva Grillo, Grillo, enorme deus ex machina, che prende Di Maio, Fico e via dicendo, e dice, raga, lasciate lasciate perdere, arrivo io, come se fossero bambini sperduti, ma questi hanno governato per tre anni, è dal 2018 che questi governano. Grillo arriva e dice no 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 uno vale uno andava bene prima e voglio anche aggiungere la ridicola farsa di Rousseau dicendo una cosa molto molto importante a parte che eh, è stato molto divertente da un certo punto di vista vedere i 5 stelle che temevano lo stesso meccanismo che hanno creato perché Rousseau È la manifestazione informatica dell'uno vale uno. E loro hanno temuto che quell'uno vale uno li portasse fuori, appunto, dal governo Draghi. E poi, per fortuna loro, questa cosa non è avvenuta. Altrimenti, i 5 Stelle si sarebbero dissolti ancora più velocemente di quello che effettivamente faranno. Però vorrei farvi notare che quell'uno vale uno ormai vale meno di un soldo bucato. 75.000 voti su Rousseau, in quella che credo sia la votazione più importante della storia di Rousseau e ricordo che tre anni, meno di tre anni fa nel marzo 2018 i 5 Stelle si sono beccati 10 milioni di voti un partito che tre anni dopo aver preso tre, eh, 10 milioni di voti, più di 10 milioni di voti si trova sul suo sito per determinare una scelta fondamentale del partito, 75 mila voti e la chiamano pure un successo rendiamoci conto e vorrei anche aggiungere un altro tassello com'è cambiata la retorica perché la retorica del professorone che è di salvini in realtà salvini l'ha mutuata dai 5 stelle perché i poteri forti i professoroni i competenti presi con lo scherno sono parte integrante della retorica dei 5 stelle e infatti in questi giorni c'è una parola che di maio continua a dire che tutti quanti responsabilità ora vorrei chiedervi Che cos'è la responsabilità se non il riconoscere i criteri di selezione e di competenza e attenervisi perché sono più utile alla misurazione dei risultati? Siamo responsabili significa riconosco che il mio agire ha un impatto diretto sulla realtà e che i criteri a cui ora mi attengo sono migliori per misurare il risultato della mia azione. Questa è la responsabilità. Il Movimento 5 Stelle di due anni fa, ma anche solo di sei mesi fa, non avrebbe mai usato questa retorica. Si sono sciolti come neve al sole, dimostrando che l'uno vale uno, è una cagata pazzesca. Ora i 5 Stelle hanno di fronte, secondo me, un'inevitabile spaccatura, però hanno diverse strade. Si dividono in realisti e in fantasisti. I realisti sono grillo di maio che si rendono conto del fallimento della loro filosofia e quindi dicono "Eh ragazzi, bisogna essere responsabili cioè bisogna riconoscere che questa gerarchia ha dei criteri che perlomeno sono credibili a cui dobbiamo attenerci e poi ci sono i fantasisti di battista che continua sul sogno della disintermediazione lui è ancora convintissimo dell'uno vale uno infatti se ne va dai 5 stelle e quindi potranno capitare due cose in questo uno Si spaccano completamente e confluiscono in diverse forze di partito e quindi i realisti andranno verso il lato del PD, i fantasisti verso il lato di Meloni, la parte destra dello schieramento, quindi Salvini e via dicendo, oppure si trasformano, i 5 Stelle potrebbero comunque spaccandosi però reagire diventando un partito di ultima istanza, quindi un vero e proprio partito, cosa che ancora oggi non sono, si sono scontrati con la realtà e si rendono conto che quella gerarchia lì è necessaria per non sciogliersi come neve al sole, ma non potranno più tornare come prima, torneranno come prima soltanto in un caso, in un caso che spero non si verifichi mai, torneranno all'uno vale uno soltanto se Draghi riuscirà effettivamente a risollevare le sorti del nostro paese e ritornando a una situazione di distensione politica e di benessere diffuso, l'elettorato dimenticherà velocemente tutto quello che è avvenuto Eh, contano quindi sul fatto di un'amnesia collettiva dell'elettorato e quindi un ritorno alle fantasie cos'è l'amnesia se non una fantasia autoindotta è evidentemente questo, quindi è necessario fare analisi di questo genere e mantenere vivo il ricordo di come in questi giorni è crollato radicalmente l'uno vale uno e i risultati poi li vedremo con il tempo Spero di aver portato un ragionamento utile che esuli dalla retorica che stiamo vedendo, e spero che siate o meno d'accordo di aver portato qualcosa di appunto utilizzabile praticamente per riflettere anche per interpretare quello che avverrà nelle prossime settimane che devo dire. È... Sarà sicuramente interessante e per seguirlo vi ricordo che siamo in live dal lunedì al venerdì alle 12 con il rassegnato stampa per leggere e commentare le notizie dei giornali, le prime pagine e gli approfondimenti, quindi non mancate la rubrica quando potete, è interessante. Per tutto il resto io vi ringrazio per essere stati qui con me, se siete in live non andatevene, adesso rispondiamo a qualche domanda, se invece siete indiferita vabbè venite a trovarci ogni tanto in live, non ve ne pentirete e diffondete la puntata, fatela conoscere, soprattutto ai vostri amici grillini così si incazzeranno come delle bestie e cominceranno a insultarci che va bene così e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un club Esclusioni in negozi online.